0: Boa noite, meus queridos e queridas. Paz esteja convosco. Amém? Amém. Amém. Por favor, eu peço que você abra a sua Bíblia. Nós vamos meditar hoje no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29 e 30. João, capítulo 1, versículo 29 e 30. Você que tem uma pessoa que está com o celular do lado Vê se ela abriu no, na Bíblia Olha mesmo, fala Estou olhando porque a pastora mandou Nós vamos ter agora aqui Esse ministério Ministério daqueles Que, que, ó, que como é Vistoriam os celulares, amém? Que não pode deixar, né? E vamos ver se fica aí De vez em quando você estica o olho Para ver Amém? Põe a mão no seu coração, por favor, feche seus olhinhos, vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus, nós estamos na tua casa, nós estamos fazendo parte hoje de um culto ao teu nome, nós trouxemos as nossas vidas e os nossos corações a ti. Ao pôr a nossa mão no nosso coração, nós estamos te dizendo que temos consciência de que é nele que tu falas conosco. Tua palavra não é uma palavra que se apreende intelectualmente, antes é uma palavra que em primeiro lugar ela toca o nosso espírito, Senhor. E é isso que nós te pedimos nesta noite, que nenhum de nós saia daqui sem ter te ouvido, que nós possamos ter ouvidos para ouvir o que hoje tu tens a falar conosco. Senhor, eu oro pela minha vida, eu peço que o Senhor tenha de mim misericórdia, que o Senhor me dê poder de síntese, que o Senhor me ajude a colocar para a Tua igreja aquilo que Tu, na Tua tão grande graça, colocaste no meu coração. Esse não é um trabalho humano, Senhor. Nós dependemos tanto de Ti, que a Tua graça esteja conosco nesta noite. Fala conosco, porque nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, antes de ler esse trecho da palavra, quero lembrar que hoje vou dar continuidade àquele assunto que a gente retomou, a gente tomou já acho que mais de mês atrás, a respeito de prioridades. Quem lembra dele? Amém. Olha, vocês são melhores do que o da manhã. O povo da manhã quase ninguém lembrava, ainda bem que vocês lembram. Então nós falamos de prioridades. O que é prioridade? Aquilo que vem primeiro. Nós falamos que pela palavra de Deus, Deus tem para nós prioridades. Nós não somos um povo chamado a ser um povo que vive estabanadamente, de um lado para o outro, metendo os pés pelas mãos, sem era nem beira, com uma vida totalmente tumultuada. Esse não é o plano de Deus para nós. Deus tem para nós, a Bíblia fala que Deus é Deus de paz e não de confusão. Então, a gente não tem que, que se contentar com uma vida confusa, uma, uma vida atrapalhada. Nós temos que entender que o chamado de Deus para nós é vivermos conforme Ele quer que a gente viva, porque Deus nos ama, Ele tem o melhor para a nossa vida, Ele sabe o que é melhor para nós, e dentro desse amor, desse cuidado, dentro de tudo aquilo que Deus tem para nos dar, Ele coloca na Bíblia as prioridades em ordem de importância, para que possamos ter uma vida tranquila, uma vida Produtiva, uma vida que vale a pena ser vivida, que a gente não vive num mar de lágrimas, numa vida tão confusa que tire o brilho da nossa existência. Então, nós falamos sobre isso e nós começamos a dizer que a primeira prioridade na vida de um ser humano, qual é? Ai, vocês são lindos. A segunda? Vamos falar alto. A terceira? Hã? Trabalho. A quarta? A quinta Vamos de novo, a primeira Olha, o pessoal já aprendeu Vocês fizeram eles se lembrarem A primeira A segunda A terceira A quarta E a quinta Vamos pegar a Bíblia e ir embora Porque vocês são uma benção, não precisam de mais nada Amém? Fácil falar, lógico que é fácil É fácil aprender, é porque o Espírito Santo ensina Mas nesta noite Eu quero caminhar com você é, de uma maneira assim muito muito prática muito individual mas muito real a respeito disso nós vamos falar da primeira prioridade da vida de uma pessoa a primeira prioridade na vida de uma pessoa deveria ser Deus a primeira prioridade na vida de alguém que um dia entregou a vida a Cristo Jesus é Deus não é possível. Que alguém que tenha ido a Cristo não faça do Senhor a sua prioridade. Eu não quero aqui, na minha fala, eu não quero nesse momento de, 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 de explanação da palavra do Senhor, defender Deus. Eu não quero convencer ninguém aqui a que Deus deve ter o primeiro lugar como que se fosse um favor da nossa parte. Um favor colocar Deus em primeiro lugar. Olha, Deus, vou quebrar o galho, então eu vou pôr o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu vou fazer esse grande favor. Para quem? Para quem? Para Deus? E eu queria é, pensar um pouco a respeito disso. Como que a gente pode. É, Deus, Ele está fora disso. É ponto pacífico que Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus tem o governo de tudo em suas mãos. A palavra de Deus diz que no princípio criou Deus, céus e terra. Pelo poder da palavra dele, ele criou quando nada existia. Deus é isso. Ele diz em Êxodo 3,14, eu sou o que sou. Na, na, na falta de ter palavras que pudessem eh, expressar a natureza, o ser de Deus, ele diz a Moisés, Moisés, vai lá e diz, o eu sou me enviou. Porque faltava palavras, porque faltava vocabulário. Que pudesse conter uma, des, uma, dis, uma descrição de quem é Deus. Ele vai dizer em Isaías 45, 5: Eu o Senhor, e eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus. Pode-se fazer deuses, pode-se criar deuses, pode-se imaginá-los, pode-se dar o nome que quiser, pode-se apegar ao que for, pode-se falar das coisas esotéricas, pode-se falar, pode falar de deidades, pode-se falar de entidades, seja lá o que for, só há um Deus, não há outro. E em Jeremias 32, 27, ele diz, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? E Jó vai falar a respeito de Deus... E Deus vai falar de Si a Jó, e ele vai falar para Jó, Jó, quem é? Quem pode ser como eu, que os altos montes da terra são como granzinhos de areia para mim? A imensidão e é a grandeza desse Deus. Então, para dizer, não estou aqui para que você faça uma concessão para Deus. Não, a Bíblia não diz que nós podemos querer ou não abrir uma concessão, então fazer um favor, porque Deus é Deus, meus queridos. E Ele é o primeiro em tudo e em todos. Porque tudo que há, incluindo toda a criação que conhecemos, o universo que ainda não conhecemos como humanos, não conhecemos em sua totalidade. Cada alma humana foi dada e criada por Deus. Ele tem direito sobre toda a criação. Porque quando você cria alguma coisa, aquilo é seu. Não é verdade? Deus criou você, Deus criou a mim, criou tudo o que há, então Ele tem total direito. Então, não é sobre isso que nós vamos falar. E eu quero ler com você o texto que eu disse que a gente leria. Vamos lá. Então é João, capítulo 1 Versículo 29 e 30 Foi a, a primeira vez Que João Batista viu Jesus Ele não conhecia Jesus Deus havia revelado a ele Que ele seria o profeta Que iria preparar o caminho do Senhor Ele foi como aquele que anuncia Que o rei vem vindo E foi exatamente esse o ministério de João Batista E ele, imbuído dessa revelação Ele, se, ele, ele percebe e vê Jesus Cristo Então, versículo 29 diz, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Quando João Batista vê Jesus... Ele tem a nítida, a clareza de saber que ele era o Cordeiro de Deus, que ele era Deus encarnado. E ele diz assim, ele tem a primazia, porque ele existiu, ele existe muito antes de mim. Ora, todo mundo sabe aqui que Isabel, mãe de João Batista, engravidou, eu acho que três meses antes de Maria. João Batista era mais velho que Jesus Cristo, na cronologia, na cronologia humana, então ele estava querendo dizer, não, não, não do tempo, não dessa nossa vida, mas da eternidade. Jesus sempre existiu. E é por isso que João Batista diz, eu não sou digno nem sequer de desatar a, a, o, o, o cardácio do tênis dele, para eu poder lavar os pés dele, que era a missão do servo fazer isso. Ele diz, Ele é tão superior a mim, Ele é tão maior do que eu, Ele é tão distante de mim, em santidade, em verdade, que eu não sou digno nem sequer de fazer a, 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 o serviço mais, mais, mais vil para Ele. Ponto pacífico isso para nós. Jesus é Deus, Ele é o Senhor. Senhor. Diante de, do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus para a glória do próprio Deus. Então, nós temos que entender isso de uma maneira muito clara para a nossa vida. Ele tem todo o poder. A Ele pertence, bem como toda a alma, bem como tudo que existe. Mas eu quero falar sobre ser o primeiro... E eu queria hoje caminhar com você e pensar como é, porque eu não, quero, eu não quero defender Deus, eu não quero convencer você e para que você faça uma concessão para Deus, mas eu quero sim descobrir com vocês como é que nós podemos efetivamente, efetivamente, ser pessoas que tenham Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Interessa esse assunto a você? Porque se fica só no discurso, e não vai entender Mas como é que isso se processa na minha vida? Como é que isso se dá na minha vida? Então, os olhos nossos agora não vão não vai mais ser colocados no Senhor Como ficaram até agora Mas nós vamos agora colocar os, nosso, os nossos olhos em nós e buscar respostas em nós, para que, de alguma maneira, a gente descubra o que significa ter Deus em primeiro lugar. Como isso se dá na prática da nossa vida. Como isso se dá no nosso dia a dia. Eu quero começar com perguntas, obviamente. Quem me conhece sabe que eu adoro perguntas. Quem disputa o centro do poder em Brasília? Quem disputa o centro de poder no governo da nossa nação? Vamos lá. Presidente, quem mais? Vamos falar, sem medo. Hã? Deputados, federais e estaduais, quem mais? Senadores, quem mais? Presidente da Câmara, quem mais? Governadores, prefeitos. Os grandes empresários, sim ou não? Hã? Vereadores. Os grandes empresários, sim. Os interesses internacionais, sim. Todo mundo disputa o poder em Brasília. Menos eu e menos você. Não é verdade? Não tem como disputar. A nossa Constituição diz, num parágrafo único, bem no comecinho dela, diz assim, todo poder emana do povo... Olha só, todo o poder emana, sai do povo que o exerce, que o povo exerce o poder através do, de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da nossa Constituição. Então, na teoria, nós governamos. Na teoria, somos nós, mas nós vivemos uma crise no Brasil porque as pessoas que nós colocamos lá estão tão descoladas da nossa realidade como cidadãos brasileiros, que a gente chega naquela conclusão, e eu estou falando, eu não estou falando de mim, de, tô, de geral, né? que, é, que é uma frase muito conhecida, não me representam, não me representam. Foram postos lá, deveriam falar por mim, deveriam pensar por mim, deveriam agir por mim, mas não estão fazendo isso. Estão disputando poder. E sabe que às vezes a nossa vida, aqui e agora, acontece uma coisa muito parecida? E eu quero perguntar para você, quem disputa o centro do poder da sua vida? Quem disputa? Sabendo que esse lugar é de Deus, sabendo que Deus não vai disputar isso, porque Deus não está no nível de disputa, meus irmãos, Ele é o Senhor, nosso Deus, não está reduzido a disputas, porque do Senhor é a terra e tudo o que nela há, Deus está fora disso, então, quem disputa o centro do poder da sua vida? Já parou para pensar nisso? Há uma disputa de poder no seu coração, no meu coração. Há uma disputa de poder a meu respeito, a seu respeito. Então, para a gente entender... Como Deus pode ser o primeiro, nós temos que também entender quem é que nos disputa. Quem é que quer tirar Deus do lugar que lhe é devido? Do lugar que é dele? E é nisso que eu quero caminhar com você. Pelo menos, a Bíblia nos dá uma indicação muito clara. De três. Três elementos que vão lutar e lutam para estabelecer o poder para de, nos descolar da, da, de uma vida em Deus sendo nossa prioridade primeira. Como em Brasília, como aqueles que estão tão apartados da nossa vida, tão apartados do nosso dia a dia, tão apartados do nosso arroz e feijão sobre a nossa mesa, nem sabem o que é isso, quando esbanjam, quando estão tão longe de nós, assim também existem três elementos que querem nos levar para muito longe. Para muito longe daquilo que nós podemos ser em Deus e quando temos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Primeiro elemento. Primeiro elemento. Você tem um espelho. Olhe nele e você vai conhecer o primeiro elemento que quer estabelecer o poder na sua vida. Você mesmo. Eu mesma. Esse é o primeiro elemento. A palavra de Deus fala isso de uma maneira muito, muito clara a nós. Muito clara. A palavra do Senhor diz lá desde Gênesis que Adão e Eva quiseram fazer a vida de acordo com a sua própria visão de mundo, as suas próprias decisões. E sabe que nós somos seres que pensamos que podemos fazer isso. E que queremos tudo do nosso jeito. E queremos lutar pelo, por aquilo que a gente quer ver feito e realizado. E nós, nós tomamos o governo da nossa vida. E nós caminhamos conforme os nossos pensamentos. Eu estou dizendo de uma maneira geral, da humanidade. E é assim. Desde criança, a gente demonstra isso. Você que é pai de criança pequena, você sabe disso. Você que já criou filho, sabe disso. E você, quando sabe de si, você, você se conhece. Desde pequeno, a gente não gosta de ser contrariado. A gente quer as coisas do nosso jeito. Você conhece birra de criança? Não é assim? É, Sexta-feira, nós reunimos a nossa família para passar o dia junto. Sexta. É, para passar o dia junto, a gente a está gente muito junto aqui na igreja, mas a gente, às vezes, passa a semana sem, sem se abraçar, sem olhar no olho, sem sentir o cheiro de um, de um neto, de uma neta, e a gente passa um dia tão corrido, e está tão junto, mas a gente não fica junto. né? Então, quando tem um feriado, a gente procura ter esse momento, a gente teve esse momento tão gostoso, e o nosso neto Dan ganhou um presente da mãe, um presente maravilhoso, um negócio que joga água para tudo quanto é canto. E ele estava meio doentinho, estava preocupada com aquilo, e muito, muita molhação, né? e aí eu tive a ideia, eu falei com os pais, vamos colocar esse brinquedinho na grama, enfim, e ele teve que pegar o brinquedo, sair dali, o pai dele falou com ele, acho que foi esse o assunto, eu sei que o Dan falou uma frase interessante, ele disse assim, eu não gosto de obedecer meu pai, como é que uma criança fala uma frase que define a gente? Eu não gosto de obedecer, porque nós somos assim, nós queremos as coisas do nosso jeito, a gente vai crescendo e a gente vai, vai, vai colocando isso, e a gente vai, aí a gente começa a ter relações, relacionamentos a gente começa a colocar isso, a gente entra em encrenca, a gente briga, a gente casa, e a gente vai brigando, e a gente vai querendo as coisas do nosso jeito, a gente não se entende porque nós queremos que as coisas sejam como nós queremos que elas sejam, isso é querer ter o governo da vida nas mãos, então a gente quer também que as coisas sejam mais ou menos, né? então assim, ah, se e se a Bíblia concorda comigo então eu pratico a Bíblia ah, mas se a Bíblia tem coisa que eu não concordo eu vou fazer aquilo que eu quero eu vou ter essa prerrogativa para mim, faço do jeito que eu quero olha meus irmãos se nós não somos isso e eu quero avançar um pouquinho mais nisso como é que nós podemos ser o centro de poder da nossa própria vida se Podemos acrescentar um centímetro à nossa estatura? Vocês têm que responder, senão não continuo. Podemos determinar o dia da nossa morte? Podemos, por acaso, suplantar as leis da natureza, as leis do universo? Podemos pular lá de cima do décimo andar? Eu vou pular porque eu quero, eu quero sentir o vento, eu quero sentir, abrir meus braços. E não vai me acontecer nada, porque eu não aceito a lei da natureza. A gente sabe qual é o resultado disso. Podemos ainda transformar a vida de outros seres humanos? Não. Pergunta para o prefeito de São Paulo. Pergunta para o seu antecessor... Pergunte para as pessoas que estão lutando Com aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia Eles estão fazendo das tripas o coração Para ver se faz alguma coisa né? Eu não sei a, a, a intenção dos políticos, quais são Mas eu vi um rapaz da igreja Bola de Neve Um, 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 um diácono da igreja E eu vi numa rádio ele tava, Eles foram lá e fizeram um churrasco para todos eles e aí, a repórter perguntou, por que churrasco? Ele disse assim, porque a gente quer que eles se lembrem como era a vida em família. Uau. Quem sabe eles se lembram. É isso que a gente quer. Porque não dá, é o máximo que se chega. não ninguém pode mudar, ninguém consegue mudar. A gente não muda a vida, nem nossa, cuidar do outro. Podemos fazer com que uma pessoa venha nos amar, assim como a gente ama? Você pode sair e falar, bom, agora eu vou escolher. Aquele. Ele, ele vai se apaixonar por mim. A gente pode fazer isso? Ah, ela, ela vai se apaixonar por mim. Eu namoro ela, ela ainda não sabe, mas ela vai saber, porque ela vai se apaixonar por mim. Pode isso? Não. Tanto é que não pode, que tem aqueles negócios. Traga o seu amor em sete dias. Alguém já viu essas placas? trago a pessoa amada, até o diabo quer fazer isso, porque ninguém consegue fazer isso, nós não temos nem essa capacidade de fazer as pessoas nos amarem, nós não podemos fazer, podemos vencer o mal que mora dentro de nós? Vai responder, podemos? Não. Dói, mas a gente tem que enfrentar tem que enfrentar, podemos vencer o egoísmo, a inveja, a soberba, os desejos desenfreados do nosso corpo, a avareza e a ganância, podemos vencer? Ou você não se envergonha de alguns sentimentos que você tem, ou você fala, meu Deus do céu, me ajuda, não é possível, não posso, Ai, eu não quero isso na minha vida, aí parênteses, porque, quando a gente tem uma dificuldade, quando a gente é, passa uma necessidade, quando a gente quer comprar uma coisa e não pode, eu não aceito isso, Senhor, eu não aceito. Ai, eu não aceito. Ai, mas engraçado, né? Será que a gente também é igual? Quando a gente sente lá a inveja no coração, a gente fala isso eu não aceito, Senhor. Ou a gente dá um jeitinho de justificar, dá um jeitinho de, 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 sabe, de guardar, de cuidar desse sentimento. Somos assim. Nós podemos dar jeito nisso, meus irmãos? Podemos nos salvar a nós mesmos? Você pode se salvar de si mesmo? Não. Não podemos. Podemos ter algum mérito frente a toda essa exposição de quem somos? Temos algum direito de colocar Deus na parede, como alguns fazem? De responsabilizar Deus? Porque na nossa insanidade, nós chegamos até nesse nível de confrontar Deus, de levantar o nosso punho e falar impropérios para Deus. Podemos, temos esse direito? Sendo quem nós somos? Não. E como é? Como é? Que sendo assim? Como é que a Bíblia diz? Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que a Bíblia fala que Jesus Cristo morreu por nós. Quando nós ainda éramos pecadores. Porque ainda somos, mas pecadores sem arrependimento. Sem nenhuma importância dada ao Senhor, ao Deus Santo Todo-Poderoso. Como é que Deus pode nos amar? Não sei, mas Ele ama. Sabendo quem somos meus queridos quando nós nos deparamos com alguma deformidade com alguma pessoa com alguma aparência muito muito comprometida quer seja por uma doença quer seja por uma por por um por um órgão mal, mal desenvolvido há situações que às vezes as pessoas mais sensíveis não conseguem nem olhar há pessoas que têm que, que eu lembro muito daquela peça, o Fantasma da Ópera, todo mundo conhece a história, né? aquele moço que foi deformado e ele amava a moça, mas ele sabia que quando a moça o visse, a moça não ia tolerar a feiura dele por conta da deformação do rosto dele, enfim... É, a gente fica assim, ai meu Deus, é melhor não ver Como é difícil, às vezes a pessoa que tem alguma situação assim Ela procura se cobrir, ela procura se esquivar Porque ela sabe que há pessoas que vão olhar e não vão querer olhar e ver Meus irmãos, nós temos tantas deformidades Nós como pessoas humanas somos tão feios E Deus nos olhou nos olhos E nos amou de tal forma que disse, vocês são imperfeitos, mas eu vou enviar alguém que é perfeito, que pagará o preço de toda essa imperfeição que o pecado traz, que marca, que, que desfigura a alma humana, e vocês serão como meu filho é. Uau, que amor, que amor é esse? Então eu quero perguntar, Frente a todo esse diagnóstico, ainda que muito parcial de nós mesmos, porque aqui é o lugar da gente ser honesto, da gente não ter máscaras, da gente não ter desculpas. Em sã consciência, sabendo que eu sou tudo isso, você falaria, pastora, cuida da minha vida para mim, toma o governo da minha vida, me analisa a minha situação e, e, e me dirige. Você teria essa coragem? Eu, eu chegaria para você e falaria, "Ô oh, irmão, dirija a minha vida para mim, o que você falar vai ser lei, cuida de mim. Eu não faria isso. Então, eu quero perguntar, como é, como é que a gente coloca o governo da nossa vida nas nossas próprias mãos? Como é que a gente faz isso? Então primeiro elemento a disputar o lugar de Deus no seu coração é você mesmo, sou eu mesma. E isso a gente tem que enfrentar, a gente tem que encarar. Você está comigo nisso? Amém. Essa é uma verdade. É isso que realmente acontece. Todas as vezes em que quisermos ter o centro do poder da nossa vida em nossas mãos, Lembre-se quem você é. Todas as vezes que você quiser ser o primeiro na sua vida, lembre-se quem você é. E depois, lembre-se de quem é Deus. Amém? Isso vai nos ajudar. O segundo elemento que disputa esse lugar de primazia que pertence a Deus é o mundo. E o mundo, eu quero dizer a você que a Bíblia fala muito sobre o mundo, e principalmente no Novo Testamento. Existem alguns significados, algum, a, a, algumas traduções que podem nos ajudar a entender isso. A Bíblia mostra o mundo como cosmo e criação de Deus. Gênesis 1, 1, no princípio criou Deus, céus e terras. Tal. Então, é, é, é o cosmo e é a, a, o, o, a criação. Tudo que a gente olha, tudo que a gente vê, que não foi o homem que criou, foi Deus que criou. Então, esse é um tipo de mundo. Outro mundo, quando a Bíblia se refere também, é um sistema político, social e religioso. E o outro, um sistema... Um sistema... De satanás. Um mundo, um sistema de ideias, de práticas, de conceitos, de valores. Onde o príncipe deste mundo é o diabo. Jesus Cristo disse, o príncipe deste mundo é satanás. E é com relação a isso que nós vamos ler... Que esse segundo elemento que disputa o poder, não é o mundo criação, pode ser um sistema político, social, religioso que vá contra todos os princípios da palavra, ou o sistema que Satanás coloca nesta sociedade, que vai contra toda a palavra de Deus que não aceita a palavra de Deus. Pode até achar bonito, porque a gente vive no tempo dos ismos, né? Tudo, tudo é permitido. Tudo, tudo é certo. Não há nada que seja errado. Nada, absolutamente nada. Não existe mais fronteiras. Tudo é permitido, tudo é aceito, tudo pode. Nós vivemos isso. Então, esse sistema que fala, não, mas também pode, mas não só. Não. Nós temos que entender que esse sistema é gerado pelo diabo, mantido por ele e seus servos, e seus instrumentos. E é sobre esse tipo de mundo que a Bíblia vai falar. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 2. Nós conhecemos tão bem isso, mas nós temos que sempre nos lembrar disso na nossa vida. 1 João, no capítulo 2, no versículo 15 a 17. Estamos falando do segundo elemento que tenta colocar o seu poder, ou melhor, ocupar o governo e o centro de poder da nossa vida, que é o mundo. O mundo, segundo, agora, nós vamos ler. Todo mundo achou? Eu vou ler, então. Diz assim a palavra de Deus. Não amem o mundo. Obviamente, olha para mim, não são as pessoas. Obviamente, não é a natureza. Obviamente, é esse, esse sistema implantado e mantido por Satanás. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça ou concupiscência em algumas Bíblias, que significa cobiça, a cobiça da carne... A cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo, desse sistema. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como é importante nós entendermos isso. E eu queria que você andasse comigo para descobrir um pouquinho mais profundamente. O que significa cobiça? O que, que significa concupiscência que a Bíblia fala? A cobiça, um desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Desejo imoderado, sem nenhuma moderação, de ter bens, riquezas e honras, uma ambição, uma avidez, sem freio nenhum. Isso é cobiça. E é isso que a Bíblia nos ensina. E ela nos, nos, nos põe muito claro a dizer, esse é o sistema do mundo. Porque se a gente analisar bem isso, nós vamos ver a, a cobiça da carne, ou seja, da nossa natureza, tudo aquilo que desperta em nós a natureza humana, uma natureza apartada de Deus, um, é, essa cobiça da nossa carne, da nossa natureza, aquilo que a gente olha e deseja, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente vai atrás, aquilo que a gente não sossega enquanto não conseguir, doa a quem doer. Machuque a quem machucar. O que importa é o meu bem-estar. A minha realização. Em todas as esferas da minha vida. Essa é a cobiça. Olha, Não é o que vivemos nesse sistema, meus irmãos. Não é exatamente isso que é exigido de nós. É exigido que você vá, que você... Se... Eu não aguento mais ouvir aquela palavra. Como é que eles falam? Empreendedorismo. Para para camuflar toda essa crise terrível que estamos vivendo, agora eles querem que a gente seja empreendedor. Não tem emprego? Vai empreender. Empreender o quê? Pergunto você a mim, e eu pergunto a mim, o que, que eu vou empreender? Eu não sou uma mulher empreendedora, eu não tenho saída. Não, mas você tem que empreender. Então, o Jornal Nacional que mostra, é isso, e vai, e vai. Olha, não importa, vai e faz, você tem que ir, tem que acontecer, é aquela coisa, e tem que ter, e tem que conseguir, e tem que alcançar, porque você não é menor que ninguém, você não é menos que os outros, você vai, isso tudo é um discurso. Para instigar em nós, meus irmãos, algo que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, cravou lá e matou, essa cobiça desenfreada. Nós éramos assim sem Jesus, nós não podemos continuar assim com Ele, não é verdade? A Bíblia fala que ele traz contentamento à nossa alma. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, também é isso. Não há limite. Né? A Bíblia fala em Eclesiastes, os olhos olham, 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 olham e não se cansam. Você percebeu isso? O olho não cansa. Né? A gente olha, olha, olha e não cansa. A cobiça dos olhos, ou seja, tudo que eu olho, eu desejo. Tudo que eu olho, eu desejo. Eu não sou capaz de passear no shopping. Não vou. Ai, não vou, estou sem dinheiro, não vou. Não, vamos só para olhar. Ai, não, para olhar também não vou. Não vai porque o que olha deseja. Não pode ver uma mulher. Quando uma, uma funcionária é apresentada na empresa, tem que fazer um raio-x dela. É uma cobiça, é uma coisa. E olha, e nada chega, e nada basta. Nada sacia. Eu quero, eu vejo, eu desejo, e se revolta, e... Esse é o caminho que essa sociedade leva os seus cidadãos a nunca estarem satisfeitos, a sempre mudarem, a sempre trocarem, a sempre ir e, e, e mostra. E você, a gente sabe os milhões, milhões de dólares que mundialmente é gasto em propaganda publicitária para me convencer e convencer você que nós precisamos das coisas que, na verdade, a gente não precisa. Eu não preciso daquilo que eles falam que eu preciso. Mas é um sistema tão bem organizado que eu começo a acreditar que eu preciso. E se eu não tenho, eu vou ficar triste. A concupiscência dos olhos. Eu tenho que ver, eu tenho que ter. E a soberba da vida. Ah, eu, eu tenho que mostrar quem eu sou não posso andar, não posso ficar por baixo. Custo o que custar. Eu quero ter. E se tenho, me sinto superior aos outros. Conhece aquela pessoa que era uma coisa antes e virou outra depois? Ai, se tenho, então aí, aí eu sou outra pessoa. Porque a concupiscência sabe? A, a cobiça a, a ostentação dos bens É como se a vida se resumisse Exatamente isso, aos bens E a gente aqui nessa igreja dá um duro Danado, o pastor Joel vive Vive falando isso, nós não somos Aquilo que temos, nós somos Aquilo que nós somos Ele vive sempre batendo nessa tecla Para fazer um pouco de frente A esse sistema maligno E satânico que quer Reduzir, reduzir a nossa vida a meras, meros, meras marionetes, a seres humanos é, da pior espécie, decaídos. Queridos, nós não somos isso em Cristo Jesus. Nós julgamos o mundo, não o mundo nos julga. Temos que tomar alento com relação a isso. E esse mundo, ele exerce pressão. Ah, que diga os pais de adolescentes aqui, quem é pai de adolescente, levanta a mão. Você sabe o que eu estou falando ou não? A irmã fez... Oh, eu já fiz muito isso, pois eu chorava também. Não é? Até hoje. Até hoje eu faço isso. Até hoje eu fico em cima dos meus pequenos filhos. Fico em cima. Até hoje. Porque a pressão desse mundo ela é uma pressão desigual se nós formos encará-lo por nós mesmos nós vamos ceder, e, essa, e, 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 ele, e esse mundo faz pressão, e faz pressão na minha casa e na sua casa, e faz pressão na minha vida e na sua, mas ele faz pressão na igreja, e, e, e eu vejo, não sei se você me acompanha nisso, é como que se o mundo estivesse nos espremendo, e, espremendo, é como colocasse a gente ali naquele, naquela estrutura e está empurrando a gente, Dizendo assim, ou vocês se amoldam a nós, ou então nós vamos aniquilar vocês. Estamos vivendo em tempos em que as pessoas estão com medo de falar alguma coisa e ser processada. Ai, não pode falar. Ai, não, não pode. É como se quisessem amordaçar a igreja. Vamos amordaçar. Tem que calar a boca, tem que engolir, tem que engolir. Meus queridos, nós temos que entender que o mundo quer ter o centro do poder, que, que o mundo disputa com Jesus Cristo, a igreja de Deus, ele quer afrontar, ele quer reduzir a igreja de Cristo, a uma conformidade com os padrões do mundo. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, vamos falar isso De grandes e profundas transformações E vamos falar por nós aqui, né? aqui nosso, nosso país A gente percebe que as transformações são uh, da água para o vinho No sentido, não há mais ética Uh, não há honestidade a, a gente põe muitos olhos nos políticos Mas, sabe, a gente tem que olhar um pouquinho aqui Você tem que estar tá cuidando de tudo que é seu Se você vai contratar um profissional Você tem que estar tá de olho se ele não vai te passar a, a perna Se você manda consertar uma geladeira Você nunca sabe se o cara, o, o moço lá que trabalha com isso Se ele está sendo honesto ou não no orçamento dele Você não confia porque você sabe que a maioria das vezes a gente é passado para trás. Não há honestidade, não há ética, não há moral. Se a gente quer se colocar, ou, ou a gente vai e volta-se para algum, algum, algum princípio bíblico, ai, são moralistas, ai, são pessoas atrasadas, ai, ai, também não quero ser taxado disso, afinal de contas, meus irmãos o mundo está nos pressionando, outro dia eu conversei com uma irmã, e a irmã veio falar para mim, estava perdidinha, não é da nossa igreja, não que não tenha pessoas perdidas aqui, nesse, assim, em situações, eu me perco, você também deve se perder em algumas, ou não, mas no caso ela não, não é do nosso rebanho, e ela falou, pastor, eu estou perdida, Sabe, tem um monte de... Eu convivo com pessoas crentes e tal, e estão falando para mim que eu não posso mais comprar brinquedo de menino para o meu filho. Meu filho tem que escolher com o que ele quer brincar. Eu olhei para a cara dela e falei, irmã, como assim? Ela é, falou assim que não tem, assim, não tem mais brinquedo de menino ou de menina. Agora é tudo igual mas se o seu filho quer um caminhãozinho, então. Mas aí também, não tenho que dar só se for de menino. Tenho que dar tudo assim. Eu tenho, eu tenho que incentivar ele a ter uma boneca, eu tenho que incentivar ele a ter uma bola. Ter uma, então, começa assim. Eu fiquei pensando. né? Eu fiquei pensando. Isso não é novo. Já na década de 60, Simone, Simone Boa Be, Be, Bevoar, é esse o nome dela. É uma francesa e ela começou com isso, com essa questão do gênero e tudo, e ela diz que, ela defende a ideia de que uh, tudo isso é uma construção social. Né? Enfim, não cabe falar disso aqui. Mas, outro dia também eu peguei, uh, eu vi uma, uma capa de revista e que eu, tive que, que eu pensei que eu estivesse com labirintite, a gente vai ficando velha. Você vai falando, ou eu estou muito velha, ou então a coisa mesmo está tudo de cabeça para baixo, né quando a gente olha da ótica bíblica. Então, era assim. Eu vou tentar explicar para vocês a capa da revista. Isso lá no Canadá. A revista era de lá. Eu vi pela internet, eu não fui ao Canadá. Eu vi pela internet. Apesar que eu fui para o Canadá. Então, só se for Jardim Canadá. Tem algum Jardim Canadá por aqui? Então era assim. Eu vou eu vou eu vou me concentrar, tá bom? Era assim. Uma mulher que transformou o corpo dela em, de, em homem, porque não se via como mulher segundo ela. E não, ela, ela se transformou num homem, mas ela não tirou a sua genit, não 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 fez operação de mudança de sexo. Ela se casou com um homem, que nasceu homem, mas assumiu a forma feminina. Também não fez operação para tirar o sexo. Então, ele ficou sendo homem com aparência feminina. Aí, eles decidiram ter um filho. Ela poderia, ainda que com o corpo completamente transformado em homem, ela poderia gerar filhos e ele, transformado em mulher, poderia também ser pai. E eles tiveram um bebê. Aí a fotografia era ela sentada, ele atrás dela de pé, que era uma mulher, ela era um homem sentada, dando uma má no peito para a criança. Entende isso? Você consegue entender? Essa semana, no Rio Grande do Sul, foi feito o primeiro casamento de três pessoas tri-casal. Trisal. Trisal. Então, são três pessoas se casando. Pense nisso. Não é pouco. São, 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 são transformações. E isso, meus queridos, vem e não vai mudar. Não, não adianta. Não há o que faça. Porque esse é o sistema deste mundo. Entende isso. Não temos aqui na igreja e nem a palavra de Deus nos dá essa prerrogativa, e não é a nossa intenção ter nenhum discurso de ódio. Entenda isso, por favor. Precisa ser claro, porque não sei se vai subir para a internet essa mensagem, tem que ser muito clara com isso. Olha, tanto a, aquela pessoa viciada na Cracolândia, ela pode, todo mundo fala, é um zumbi, é um ser humano que está lá. Tanto esses que eu vi na capa da revista, são seres humanos, meus irmãos. São pessoas que precisam da graça de Deus, que precisam encontrar Jesus, que precisam entender o plano de Deus para a vida delas. Isso é uma coisa. Agora, apoiar o craque na vida das pessoas, apoiar essas transformações da sexualidade humana, como querem que a gente apoie, que a gente aceite, que a gente engula isso a igreja tem que ter uma posição, porque Gênesis vai dizer, no princípio criou Deus homem e mulher, enquanto ninguém nos convencer de que esse versículo, ele não é verdadeiro, nós iremos bater nessa tecla, homem e mulher. Ore a Deus, meu irmão, minha irmã. Para que Deus dê aos seus filhos, aos seus netos, à sua descendência, uma sexualidade conforme a palavra de Deus. Ore, busque a Deus por isso. E faça o seu papel. E faça o seu papel. Como pai, como mãe, o que puder. Ore, ore, porque Deus é bom. Porque Deus é Deus de milagre, Deus é grande na nossa vida. Temos que pensar que a igreja tem que ter resposta para essas pessoas. A nossa resposta, meus irmãos, não é uma aceitação, não é falar, ah, é assim mesmo, Deus, ah, o amor, o amor, o amor supera tudo. É mentira! porque a Bíblia vai falar muito claro sobre isso, e sobre outros assuntos também, da devassidão humana, da carnalidade, da concupiscência da carne, a Bíblia é clara em falar a respeito disso, que tais pessoas não entram no reino de Deus dessa forma, é muito claro isso na Bíblia, mas essas pessoas têm que ver na igreja um lugar onde elas podem, possam entrar, se sentar, serem bem recebidas como seres humanos que são, e serem poder ouvir a palavra de Deus e Deus agir na vida delas se quiser frequentar a igreja vai ficar aqui 500 anos pode ficar, não tem problema mas fazer parte do corpo de Cristo somente aqueles que foram lavados pelo sangue e nasceram de novo aí sim essa é a nossa posição, nós temos que entender isso e o mundo também quer que a gente engula as práticas que eles têm que esta sociedade permissiva, contrária e oposta à palavra de Deus e ao próprio Deus, eles também querem que a gente engula isso Ai, não, há coisas que na igreja não acontecia a pressão tem sido tão grande que hoje já convivemos com isso convivemos com divórcio com muita facilidade a prerrogativa bíblica para divórcio, ela se dá claramente na Bíblia quando existe adultério. E não há arrependimento, e não há conserto. Obviamente que a Bíblia se cala, mas há coisas muito claras com relação ao divórcio. Abuso, não é isso? Abuso físico, abuso moral, abuso psicológico, de fazer a vida ser insustentável numa união. Abuso de filhos Essas coisas horrorosas que acontecem Óbvio, a Bíblia, ela não vai falar isso Mas é óbvio, nós sabemos que isso é contrário à palavra de Deus Mas não é essa a questão, a questão é Que por qualquer motivo Pessoas que um, dizem ter um compromisso Com o Senhor, abrem mão Do casamento, como os ímpios fazem Porque o mundo faz E nós estamos copiando o mundo Presta atenção nisso Eu acordo de manhã, olho para a cara do meu marido E falo, sabe de uma coisa, acho que eu não te amo mais não Ai, não não, não, não é você. Aí eu olho para a cara da esposa e falo: Ai, meu Deus, essa mulher, onde eu estava com a cabeça? Né? Pelos motivos dos mais variados. Eu já perguntei, meus irmãos, para pessoas que queriam se divorciar: qual é o motivo? Ai, pastor, ele é muito rude. Rude, como, irmão? Ele te bate e diz: Não, ele não tem muita paciência. Falou: Vem conhecer meu marido então, para você saber. Conhecer. nem saber o que é. Pergunta para mim se eu largo. Não largo. Vai, vou, vai ficar comigo até o fim. Não largo, não abro mão. Não é isso? Fala, Ai, pastora tá bonita. Tô, minha filha, a concorrência é grande. Tô lá. Tô lá. Tô no pé. Porque o casamento... É um milagre ele, ele ficar de pé. E Deus é Deus de milagre, ele faz com que o cristão consiga. Se quiser, se quiser. Porque eu não sei se você sabe, aqui na nossa cidade tem a defensoria pública. Muito bom, viu? Há muitas coisas que fazem de graça, inclusive divórcio. Você chega lá com seu RG, CPF do mari, do, 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 dos dois, né? E mais, acertão de casamento. A agenda, volta lá, em um, menos de uma hora, pum acabou. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. Para quem quer. Pode? Pode. Ai, eu sou livre, plenamente livre. Pode, pode mas pode mesmo. Vai lá. Age como você quiser. Ai, sexo, sexo é, só no casamento, mas isso não existe mais. Acredite ou não, há pessoas que estão convencidas disso, convencidas disso. Uma vez eu, o pastor João pregou e eu percebi, a gente conhece um pouco, tem um pouco de experiência, eu percebi que ele deu uma desviada boa na palavra. Eu falei, nossa, ele foi para um campo que não era para ele ter ido pelo raciocínio que ele estava seguindo. E eu falei, acho que Deus está falando com alguém aqui. né E ele falou assim, que as pessoas que praticam uh, a imoralidade sexual, e im imoralidade sexual, segundo a palavra de Deus, é se relacionar sexualmente fora do casamento. Isso a Bíblia diz que é imoralidade sexual. A Bíblia diz. E ele falou esse versículo tal. Tá? Uma menina veio me procurar. Não é, ela sumiu também, viu? Não sei para onde foi parar. Estava aqui. Ela veio falar, pastora, hoje eu saí da minha casa e eu falei para Deus, Deus, o Senhor precisa falar comigo. A história dela, ela não está aqui mesmo. E eu posso falar e o horário está indo. Quer saber a, a, a história ou pulo? É. Olha, a gente não vale nada. Mais um elemento para você não ter o centro do poder da sua vida nas suas mãos. Ela chegou e ela disse assim, pastor, eu estou namorando um rapaz. Eu me converti a Cristo. Ela falou, eu, faz três meses, em três meses Jesus mudou a minha vida. Mudou a minha vida ela já tinha quase, ela tinha 28 anos e ela disse assim, e eu antes de conhe... mesmo não conhecendo a Bíblia e nem conhecendo a Deus eu, 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 cre... eu acredito, sempre acreditei no casamento e eu me guardei até hoje, por incrível que possa parecer, ela me disse, eu me guardei porque eu acredito no casamento, eu acredito em ter só um homem na minha vida e ela disse, eu estou namorando um rapaz, eu o conheci no meu trabalho, ele é um advogado, e a gente trabalha junto, e ele é cristão também, e ele é da Igreja Batista de Suzano, como tem um monte de Igreja Batista de Suzano, não sei qual é, posso falar, né? ele é de lá, e ele me disse que essa coisa de não se relacionar antes do casamento não está na Bíblia. Não está na Bíblia, ele disse para ela. E ela falou, mas o pastor Joel pregou, e ele leu, e eu ouvi, e eu li, e disse assim, quem pratica essas coisas não está afrontando a homens, mas está afrontando a Deus, e Deus é vingador. Uau. E ela disse, Deus falou comigo, pastor, e agora o que, que eu faço? Eu falei, filha, ele te falou isso? Falou, eu falei, sabe o que você faz? Fala assim para ele, ai, domingo que vem eu quero ir na sua igreja, vai na igreja dele. E, no fim, todo pastor batista fica na porta para cumprimentar os membros. Na hora, você se apresenta e fala, pastor, ai, eu namoro com ele, ele é daqui, é, tal. Então, pastor, ele falou para mim que a gente pode fazer sexo antes do casamento e que não está na Bíblia, que não pode. Como eu queria ser uma mosquinha para ver essa cena. Entende? Como eu queria ser. Pode. Pode. Você quer? Faça. Pode, faça. Pode viver confortavelmente no mundo? Pode estar num lugar uh, entre pessoas que não temem a Deus e você se sentir tão à vontade e feliz? Pode, mas você tem que rever muita coisa. Se você se sente confortável, confortável no lugar de pessoas, nas conversas, nas práticas, de pessoas que não temem a Deus, eu quero dizer para você uma coisa. Corre porque a situação está ficando muito difícil para a sua vida. Corre porque a coisa já está muito, muito longe do que deveria estar. Pode na igreja fazer essas coisas? Pode. Pode. Sabe por que Pode, meu irmão, minha irmã. Porque... Se as pessoas não ouvem a Deus pela Bíblia, se não ouvem a palavra de Deus pelo Espírito Santo, você acha que alguém vai ouvir a gente? Você acha? Você acha que alguém vai me ouvir, ouvir o pastor, ouvir a, a, a nossa igreja como instituição, vai ouvir? Imagina que vai ouvir. Porque se não ouve a Deus, não ouve, vai ouvir a mim? Não, não vai. Só que eu quero dizer uma coisa, como igreja, saiba que a gente planta e a gente colhe. E se você faz parte desse ministério, eu vou falar de ministério, e se você faz parte desse rebanho, eu vou falar de ovelhas, pode fazer, mas cuida, cuida para não vir a público isso. Porque se vier a público, meus irmãos... Vai ser tratado publicamente. Porque nós somos a igreja de Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Nós somos a igreja do Senhor. A Bíblia é clara em dizer, a Bíblia confronta o mundo, o mundo não pode nos confrontar, somos nós que confrontamos o mundo, somos nós, a igreja de Cristo que julga o mundo, não o mundo nos julga meus irmãos, nós não estamos nas mãos do mundo, nós estamos nas mãos do Senhor, o mundo tem o príncipe dele que é Satanás e nós temos o cabeça da igreja que é Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer assim, que comunhão pode haver entre Cristo e o maligno. A igreja não pode se misturar com o mundo. Não pode. Porque é, são duas instituições com, completamente dispares. Uma é o corpo de Cristo. Outra é o reino das trevas. É importante que a gente entenda isso. Quando parece que um discurso desse não faz nem sentido. Quando tudo é normal, meus irmãos, eu apelo a vocês, em nome de Jesus, que a gente se una, que a gente busque a Deus, que a gente coloque valores bíblicos na nossa vida, que a gente faça frente a tudo isso que está acontecendo. Que pai e mãe, você que é chefe de família, meu irmão, você que está sentado aqui, você põe a sua autoridade em ação. Se você é, e de fato é o líder do seu lar, o sacerdote da sua casa, ponha. a... Breque em práticas que desonram o evangelho de Jesus. Não jogue para a mãe, não jogue para a mulher. Ela vai falar com a sua mãe. Fala você, meu irmão. Assume a tua posição. Seja homem da casa. Coloque os limites claros. Para não acontecer. Como temos algumas situações os pais virem desesperados procurar falar, ai, pastor, meu filho está namorando, mas a namorada vai lá em casa, estão dormindo junto, o quê, meu irmão? É, estão dormindo junto, meu irmão, não é questão de dormir junto, quer dormir junto, durma, onde quiser, mas na minha casa, não, na minha casa, não, eu sou um homem de Deus, eu amo você, eu quero você, mas aqui na minha casa, é, há um governo, e o governo é do Senhor, ai pastora, mas se eu fizer isso ele vai embora de casa, meu irmão, a Bíblia diz, quem quiser ganhar tem que perder, a gente precisa saber quem a gente quer agradar, o que nós estamos semeando, o que nós estamos fazendo, nós temos que entender isso de uma maneira muito clara, e se o mundo nos pressiona como igreja a aceitar divórcio sem motivo nenhum, bíblico, a aceitar a promiscuidade sexual, a fazer vista grossa aos adultérios, a práticas desonestas de negócios, aonde é que a gente vai parar? O mundo quer tomar o governo da nossa vida. Como igreja e como indivíduo. Sabendo quem é o líder do mundo, nós podemos muito bem saber qual é a decisão que temos que tomar. Não é verdade, meus irmãos? Amém? Amém. Nossa decisão tem que dizer não. Satanás não governará a minha vida através do mundo. Deus governará a minha vida. O meu filtro, o meu óculos para enxergar tudo é a palavra de Deus. Amém? Amém? E, por último, um outro elemento que quer tomar o governo da nossa vida. E aí sim, Aí a luta é travada ali mesmo. Ele vem com seu arsenal, é o diabo. É Satanás. Que Jesus Cristo diz que ele existe. Você crê nas palavras do Senhor? Então eu quero dizer para você, o diabo existe porque Jesus falou dele. Ele, eu vi Satanás caindo, sendo lançado como um raio para a terra. Ele se referia lá em Gênesis, quando houve a, rebeli a, a, a rebelião nos céus. Ele existe. E a Bíblia fala a respeito dele. 1 Pedro 5,8 vai dizer, estejam alertes e vigiem o diabo, o quê? Inimigo, adversário de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, alguém que é chamado por Jesus, pela palavra de Deus, como seu adversário, como seu inimigo é essa pessoa que quer ter o controle da sua vida. Fique claro isso para você. Não se iluda sair fora da vontade de Deus para obedecer as coisas de Satanás, você está entregando de bandeja a sua alma nas mãos de um ente que te odeia, que sabe que a ele está destinado o lago de, de fogo e enxofre, que ele vai arder na perdição por toda a eternidade, mas ele não quer ir sozinho. De preferência, ele quer ir com você. Cuida disso, cuida disso, a Bíblia fala em Efésios 6.11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, meus irmãos, Satanás tem cilada, não seja ingênuo, não seja ingênua, Seja uma pessoa de, de sabe, espiritual, de nas coisas. Peça para o Senhor, Senhor, abra meus olhos. Não seja uma presa fácil do diabo. Ele arma ciladas, que diga José no Egito. Lembra disso? Lembra disso? Ou você pensa que ele não foi, ele não passou uma situação ali de uma cilada muito bem armada para cima dele? Cuide disso. Que a nossa oração seja Senhor, que eu não seja pego de surpresa, que eu não seja pego de calça curta. Que eu seja uma pessoa de oração, uma pessoa de jejum, uma pessoa comprometida com o Senhor. Que eu não venho da minha vida por nada. Em Mateus 4.1 diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Obviamente ele precisaria ser tentado como homem para que nós pudéssemos ter a justificação por nós ele passou a tentação e venceu a tentação mas eu quero dizer para você uma coisa Satanás é aquele que tenta Deus não tenta ninguém e o que é tentar? é, é despertar na gente essa natureza humana e decaída que na cruz do calvário foi crucificada ele, o, a missão do diabo é despertar isso você já, já percebeu que tem pessoas que você não pode ficar muito perto delas? que elas despertam o pior que você tem em você mesmo uma vez um casal um amigo nosso tinha um cachorro, o Cacau. O cachorro era endemoniado, eles falam, não sei se era. Falam, que ficava manifestado o cachorro. Olha, sabe o que eles fizeram com o cachorro? Eles deram um calmante para o bichinho. E levaram na estrada e soltaram o bicho. Olha que coisa. Eu falei, falei para o irmão, irmão, pelo amor de Deus, como é que você teve essa coragem. Ele falou, Sandra, você não sabe. Ele falou olhando nos meus olhos. Aquele cachorro despertava o pior que eu tinha de mim. Eu até tomei um susto. Porque ele rasgava tudo, ele comia tudo, era um inferno. Então, ele falou, ele estava me, me fazendo mal. Então, ele se livrou do cachorro. Não tem pessoas que fazem mal para a gente, que você fala, não dá. Então, a Bíblia fala, no que for possível, tenha paz. Paz. Então, às vezes, a paz é manter uma certa distância. A gente tem uma coisa que... Sabe, a natureza humana, às vezes, algum crente fala assim, pedi perdão para Jesus e falei, Jesus, segura um pouquinho aí, porque agora minha natureza vai... Nós temos que entender que essa natureza, ela foi crucificada na cruz, mas ela pode ser despertada sabe pela, pelo pecado. E Satanás faz isso, ele tenta. Tenta a gente. E não me venha com essa história. Ah, a carne é fraca. Vai perguntar para quem usou e, 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 esse, essa desculpa para cometer pecado. Pergunta para ela se valeu a pena. Nós temos que vigiar. Nós não podemos dar lugar ao diabo. E é o último versículo que a Bíblia vai dizer em Efésios 4:25, Não, 27. Não deem lugar a... Não deem lugar ao diabo. Se Deus fala assim, não dê lugar ao diabo, significa que a gente pode dar lugar para ele. E eu, imagina, imagina, você está lá no computador, ele está do seu lado. Acessando, acessando sites pornográficos. Eu não sei se vocês sabem, isso virou uma epidemia. Há muitas pessoas viciadas em pornografia. Há crianças tendo contato com pornografia. Então está lá. Está no celular, está na mão, está na televisão dentro de casa, está nos conceitos que se recebe, está nas práticas. E o diabo está lá. Ai, mas eu não dou. Olha. Olha, vamos fazer uma varredura na nossa vida. E vamos banir todo, todo canto que Satanás pode estar lá enrustido junto com a gente. E a gente não está enganado, a gente sabe que ele está. Mas a gente vai levando, a gente vai, vai brincando, a gente vai flertando com a tentação. A gente vai fazendo, ah, não, ah, não, eu estou ali, mas comigo não. Meu irmão, minha irmã. Quando a carne desperta, quando a tentação vem. E se a gente não fica brincando com ela, eu quero dizer a você, não. Não é nada, nada difícil a gente cair na tentação. Tanto é que Jesus diz na oração, ele diz, e livrai-nos da tentação. Porque a coisa não é pouca. E não é só a tentação moral, senão a tentação ética de fazer suborno, de aceitar suborno, da gente flertar com esse tipo de relações que a Bíblia condena, que como cristão o mundo espera que a gente tenha uma outra postura. Nós temos que tomar todo cuidado com isso. Nunca é demais lembrar que Satanás quer ter o poder de governo na nossa vida. Se a gente pudesse ver o mundo espiritual, a gente veria ele, sabe, lamber os lábios de vontade de pôr as mãos em cima da gente. De desfazer o que Jesus Cristo fez. De haver retrocesso na vida, de haver dores, de haver crueldade na nossa vida. Então nós temos que entender isso. A palavra do Senhor não diz que a gente tem que estar tá fugindo do diabo. A Bíblia fala que nós temos que resistir ao diabo. Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Meus irmãos Porque maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Nós não vamos contra ele Na nossa força, mas nós vamos na força do Senhor Nós podemos dizer Em nome de Jesus Cristo Satanás, você não vai Ter acesso a isso na minha vida Ainda que você esteja morrendo De vontade de fazer Ou você pensa que, que José não pensou Naquela mulher, ou você pensa que José José não viu possibilidades com aquela mulher, porque ficou um tempinho ela dando em cima dele. Ou você não pensa que José ele era um ser humano extraordinário a ponto de não ser tentado. Mas na hora que a coisa realmente foi tomando força e forma, o que, que ele fez? Ele saiu, ele disse não. E ainda assim, ele ainda pagou um preço bem pago, coitado dele. Tome cuidado. Não é muito vigiar, não é muito entender que o plano de Satanás é governar a vida de pessoas, meus irmãos. E da pior forma possível, e da pior maneira possível, trazendo dor e trazendo sofrimento. É fundamental que nós possamos identificar quem quer ter o controle da nossa vida, nós mesmos. O sistema deste mundo é o diabo. E devemos nos posicionar frente a esta verdade. E eu quero dizer a você que esta noite é uma noite de decisão na nossa vida. Minha, para mim, para você. E não importa o quanto nós já conhecemos a Cristo ou se você ainda não entregou o governo da sua vida nas mãos do Senhor. Todos nós aqui, é, nós estamos no vale da decisão. É imperioso que a gente tome decisões na vida nesta noite. Ou nós seremos uma igreja amordaçada. Eu não estou falando mais como igreja, igreja evangélica da paz, mas como o corpo de Cristo. Seremos uma igreja sem voz, porque estaremos comprometidos até o talo com o pecado. Meus irmãos, por que é que a igreja brasileira não se levanta numa hora como essa? Por que é que nós não somos uma voz nesse país doente? Porque os líderes que mais expressão têm, aqueles que estão no, disputando o poder dessa nação, eles se dizem evangélicos, eles são como aqueles que não conhecem a Deus que não temem o nome do Senhor, não podemos abrir a boca como igreja, porque a mídia, porque o seu vizinho, porque o seu parente, porque aquele que não teme a Deus vai dizer, vocês são iguais a todos eles que estão lá, inclusive aqueles de vocês que estão lá, são piores do que aqueles que não temem a Deus. Somos uma igreja amordaçada, uma igreja roca, uma igreja sem voz, porque nós não temos moral para nos levantar em nome de Jesus e condenar as obras infrutuosas das trevas. Mas eu acredito que no contexto menor da nossa realidade, da nossa vida, aqui em Ferraz e Vasconcelos, nesse micro, né, no pequenininho que somos aqui, nós podemos levantar a nossa voz nesta noite e dizer, Deus, hoje a nossa decisão é essa. Pela Tua graça e pelo Teu poder, Senhor. Recebe o que nós te damos hoje, a nossa vida tal qual nós somos. Porque essa disputa termina aqui hoje. Porque a minha decisão é, o Senhor governará a minha vida. Satanás não vai governar, o mundo não vai governar. E eu muito menos mas o Senhor que me amou, o Senhor que morreu por mim, o Senhor que tem um plano de vida para mim, e não somente para hoje, mas para toda a eternidade. Senhor, eu quero estar contigo. Porque um dia nós daremos conta de toda a nossa vida a Deus. Ele nos deu, Ele vai tomar conta. Ele vai querer saber o que fizemos com a nossa vida. E eu quero... Dizer a você que resposta daremos ao Senhor, que respostas daremos a Deus, que justificativas daremos ao Senhor, a única justificativa que temos é dizer assim: Senhor, só pela tua graça e só pelo teu filho Jesus Cristo é que eu cheguei aqui na tua presença. Acabou, não adianta, eu não consegui, eu não pude, não deu, papapá, não vai ter. Hoje estamos no vale da decisão. Hoje podemos, pela fé, na certeza de que Deus preparou essa noite para nós, de uma maneira clara, de uma maneira simples, mas profunda, dizer Toma a primazia da minha vida. O primeiro lugar é teu. Não só de boca, mas com todo o meu coração. Toma teu lugar, Senhor, o lugar devido a ti, na minha vida, porque eu nasci para louvar o teu nome, eu nasci para a glória do Senhor, eu nasci para ser tua ovelha, para ser teu filho tua filha, é assim que eu quero viver a minha vida, é assim que eu quero dar o meu último suspiro nesta terra, e é nessa condição que eu quero me encontrar com o Senhor, amém meus irmãos? Feche seus olhos na presença de Deus. Toda decisão precisa ser pensada. Toda decisão precisa ser tomada, porque senão ela não é decisão. Eu posso pensar e imaginar o quanto de luta pode estar sendo travada agora no mundo espiritual a respeito de mim, a respeito de você. Mas nós sabemos em quem temos crido. Sabemos que o nosso Deus é o Deus invencível. Ele é o Todo-Poderoso. Ele já fez tudo por nós. O governo é dele e pertence a ele. É uma noite como essa, em que somos chamados por ele a reorganizar a nossa vida. A pensar nas nossas prioridades. A colocar as coisas nos devidos lugares. É uma hora como essa, que nós somos chamados a nos olhar, a olhar ao mundo e a olhar para Satanás e tomar a decisão. A decisão de colocar o governo da nossa vida nas mãos de Deus. Cada um de nós aqui, seres humanos que somos, somos alvo da graça do Senhor. Eu sei que você no seu lugar, na sua consciência, na sua vida. Eu tenho certeza que a mão do Senhor está sobre você. Numa noite como essa, Deus te trouxe aqui, não para te acusar. Deus não te trouxe aqui para te quebrantar, para tirar a, a aquilo, o pouco que ainda você tenha. Deus te trouxe aqui para te receber, para te alargar, para aumentar aquilo que é dele na sua vida. Para te colocar de pé, para te fortalecer, para que você continue na jornada que um dia você abraçou para que você continue naquilo que Deus tem para a sua vida, para que hoje seja o dia da sua decisão, de você entregar a sua vida, o governo da sua vida, o seu destino, a sua vontade, é o, é o dia de você se render, se render integralmente a Jesus Cristo, e dizer como João Batista disse, Ele é antes de mim, Ele vem antes de mim, Ele vem antes da minha vontade, Ele vem antes da minha, da minha vida, Ele vem antes das minhas decisões, decisões, o Senhor é o primeiro na minha vida, hoje é dia de quebrantarmos o nosso coração nos rendendo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que Deus nos ajude e nos abençoe se há nesta noite pessoas que de uma maneira voluntária de uma maneira pessoal, no íntimo do seu coração querem entregar o governo de sua vida a Deus, eu quero que nesta hora, onde você está você levante sua mão ao Senhor porque eu quero orar com você eu quero colocar junto com você a sua vida a sua decisão nas mãos de Deus para que no mundo espiritual as coisas aconteçam na sua vida, para que o governo se estabeleça, o governo de Deus sobre você, para que Satanás bata em retirada, para que o mundo tire suas garras de cima de você e para que você mesmo se renda ao Senhor há alguém nesta noite que queira isso se você quiser, levante suas mãos alto porque eu quero orar por você minha querida, eu vejo sua mão existe mais alguém, por favor, levante alto sua mão, porque daqui de cima é difícil eu poder enxergar, louvando Louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor. Eu quero que esses amados que levantam suas mãos, por favor, fique de pé no seu lugar. Ainda a igreja com os olhos fechados, todos nós com os olhos fechados, levante no seu lugar, porque hoje é dia do Senhor fazer grandes coisas, grandes coisas na sua vida. Eu quero que você ponha a mão no seu coração, aonde você está, neste recinto. Eu quero que você ponha a mão no seu coração, dizendo... Deus, eu não estou em pé por homens, eu não estou em pé para pessoas eu estou em pé para Ti Senhor, a mão, a minha mão está no meu coração, no centro da minha vida, e eu te peço agora que o Senhor me receba Senhor, que o Senhor venha estabelecer o Teu reino, o Teu poderio Senhor, que o Senhor venha tomar conta do meu coração perdoa os meus pecados ó oh, Senhor, perdoa as decisões equivocadas que eu tive na vida Senhor, e agora nesta hora Senhor, me receba me receba em Tuas mãos e me receba na Tua presença, porque eu me rendo a Ti de todo o meu coração com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças Senhor, eu saio daqui na certeza de que a partir de hoje o Senhor governará a minha vida, eu eu te estarei contigo Eu farei parte no Senhor Eu serei seu Eu serei sua Ajuda-me nesta decisão Põe o teu Espírito Santo Na minha vida Dá-me a graça Que o Senhor dá àqueles que um dia fizeram O que eu estou fazendo E eu viverei para sempre Para sempre na tua presença Em nome de Jesus Cristo Amém E amém